0: Hi, Thomas hier. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich gerade noch drei Dinge loswerden. Und das erste hat nicht mal was mit dem Dorpcast, aber schon mit der Dorp zu tun. Der Goldene Stefan läuft mal wieder. Die Vorrunde gerade eben noch so, wenn diese Folge hier online geht. Und man kann mal wieder auch für uns stimmen. Und wir würden uns halt durchaus sehr freuen, wenn das denn auch so der Fall wäre. Der Goldene Stefan ist ein Publikumspreis und ich mag Publikumspreise sehr gerne, weil sie auch stillen Teilen in der Community zumindest gelegentlich die Gelegenheit geben, ihre Meinung kundzutun. Und vielleicht ist diese Meinung uns ja sogar wohlgeneigt. Das wäre natürlich auch. Awesome. Und unabhängig davon, ob das jetzt so ist oder nicht, folgt natürlich auf die Vorrunde auch die Hauptrunde. Und wenn ihr uns dann entsprechend wohlgeneigt gewesen seid, dann könnt ihr da auch nochmal für uns stimmen. Und das wäre natürlich nochmal doppelt awesome. Wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Und dann ist euch vielleicht schon die komische Nummer dieser Folge aufgefallen, 212b. Und das signalisiert eine Sache für die Leute, die schon länger dabei sind. Dies ist eine Sonderfolge. Am Wochenende stieg in Waffelsbach die Drakon 14, die von uns mitorganisierte kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Und wir sind der Tradition gefolgt und haben dort auch wieder eine Folge aufgenommen. Nämlich eben diese hier. Und daran hängt Halt zwei Sachen. Die eine Sache ist, wir haben nur eine Folge aufgenommen. In die letzten Jahre gab es ja immer noch auch eine drakon medienschau mit mehreren Beteiligten. Das haben wir dieses Jahr gelassen, unter anderem deshalb, weil wir durch die ganzen Umstände, die die Welt derzeit beherrschen, ein wenig gerupft waren in der Anwesenheit, was reine Dorbleute betrifft. Und da haben wir gedacht, wir machen einfach nur diese eine Episode. Das ist ja auch ganz cool. Die andere Seite der Medaille ist, dass der Ton unserer Draganfolgen folgen traditionell nicht so gut ist. Wenn das euer erster Dorbcast ist, diese Folge ist nicht repräsentativ für das, was wir sonst so tun. Ich denke, der Ton ist besser als in den letzten Jahren, aber er ist dennoch mh, speziell. Ich glaube aber schon, dass es ein spannendes Gespräch geworden ist und dass es sich lohnt zuzuhören. Aber ich wollte euch einfach nochmal vorwarnen, wenn euch noch keine der Sonderfolgen begegnet ist. Wir hatten jetzt ja auch länger keine, weil Pandemie und so. Naja, auf jeden Fall Macht euch drauf gefasst, das klingt ein bisschen ranziger als sonst. Nächstes Mal wieder ganz reguläre Folge, dann noch wieder ganz regulärer Ton. Und das waren die drei Dinge, die ich loswerden wollte. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einmal ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Sonderfolge von der Drakon, auf der wir so viel Spaß hatten, mit Folge 212b des Topcast. Mhm. Hi und herzlich willkommen zur Episode ja 212b des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael jetzt Guten
1: Tag. Und zum anderen dich. Mich? Ja. Matthias Gischöfler. Hi.
0: Du bist ja schon wieder. Letztes Jahr erst zur Akte X-Folge und...
1: Ja, das wird hier... Zum echten
0: Nebenjob. Genau, wir sind auf der Drakon, deshalb klingt diese Folge wahrscheinlich wieder, als hätten wir sie in einem Eimer aufgenommen, da müsst ihr jetzt halt nochmal mal leider durch. Es
2: ist kein Eimer, es ist Küche 2.
0: Genau, wir sind in Küche 2, einem romantischen Raum mit sehr
2: viel Knoblauch, was Fragen aufwirft. Und Haferdrink.
0: Ja, ist richtig. Aber und allen Kühlschränken, die man sich wünschen kann. Ja, das ist, das ist alles wahr. Auf jeden Fall, wir sind heute hier. Wir sind nur zu dritt, weil, obwohl die Veranstaltung selber ziemlich gut besucht ist, sind unsere üblichen Verdächtigen, also Tom und Markus, beide heute hier verhindert. Und deshalb sind wir halt nur zu dritt. Aber immerhin, wir sind zu dritt. Und wenn wir das hier nicht machen würden, hättet ihr gar keine Folge. Insofern, das sind wir. Medienschau machen wir heute hier bei der Aufnahme auf jeden Fall nicht. Machen wir wahrscheinlich insgesamt auf der Convention diesmal gar keine. Aber wir haben ein Thema, über das wir reden wollen. Und dieses Thema ist wenn wir das doch nur früher einer gesagt hätte. Also Sachen, die wir im Laufe der Jahre über Rollenspiel gelernt haben, die wir am Anfang nicht gewusst haben, vielleicht auch katastrophal falsch gemacht haben und ja, jetzt halt besser wissen oder zu wissen glauben. Und wir haben ja gestern sogar im, im privaten Gespräch ein paar Sachen gestreift, die in so eine Richtung gehen. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier mit Sicherheit auch irgendwie eine halbe Stunde voll vollgeäutert bekommen. Und wenn ich jetzt nicht noch weitere rede, gucke ich einfach mal in eure Richtung. Wenn ihr das Thema so hört und ihr habt es ja auch im Vorfeld schon mal gehört, fällt euch irgendwas ein direkt, wenn ihr das so, so hört.
1: Ja, also was ich über die Jahre gelernt habe, Abenteuerautoren können keine Abenteuer schreiben und Leute, die Regeln erfinden, können nicht rechnen. Das mag nicht allgemein zutreffen, aber... Gerade am Anfang mit dem Einstieg, ich bin halt selber eingestiegen, ich habe jetzt, bin ich durch wen da rangeführt worden, ich habe die Produkte gesehen, ich habe die Bücher gekauft und mir das alles selber erarbeitet und natürlich, man, man ist jung und man vertraut darauf, dass diese Leute, die es geschrieben haben, schon wissen, was sie tun und heute weiß ich, ja, das muss man mit einem Quäntchen Salz nehmen, das ist oft nicht der Fall und ich habe jahrelang dann versucht, halt Regeln zu spielen, die im Nachhinein einfach vielleicht gar nicht mal so gut oder so geeignet für das waren, was ich wollte und irgendwelche Abenteuer zu spielen, wo ich dann dachte, ja, warum funktioniert das nicht? ich habe es doch hingeschrieben, die haben es doch probiert, das ist doch ein professionelles Produkt, wieso kriege ich das denn nicht hin, trotz bester Anleitung, ich heute weiß, naja... Da stand viel Unsinn drin und ja, das ist, glaube ich, bei, bei mir der größte Punkt, dass ich da relativ lang versucht habe, das ans Laufen zu bringen, anstatt zu erkennen, das funktioniert einfach nicht, daran muss man was tun, die haben einen anderen Ansatz oder die haben das, das nie ordentlich probiert oder mit meiner Hunde funktioniert es nicht und Rollenspiel funktioniert halt nicht so, wie es im Buch steht sondern da muss man mit, mit eigenem Wissen und eigenen Erfahrungen
2: ja. das Ganze besser machen. Ja, ich, Die Rollenspielerfahrung entsteht ja am Spieltisch. Das, was du mitgeliefert bekommst, ist ja erstmal nur eine Empfehlung, die du halt immer dann adaptieren musst. Und alleine durch die Spielleitung kann ja schon sehr viel von dem Rollenspielerlebnis eben auch entstehen, weil da die meiste Verantwortung liegt. Ein tolles Abenteuer kann halt in der Erinnerung oder im Erlebnis halt völlig durch die Spielleitung oder auch durch andere Mitspieler oder nur einem Mitspielenden am Tisch zerstört oder halt auch bereichert werden. Aber was du sagtest, kann ich sehr Gut nachvollziehen ich glaube aber am anfang habe ich auch viel einfach so akzeptiert, wie es drin steht, weil mir auch einfach der Kontext fehlte, um es eben einschätzen zu können, ob das was für meine Runde ist oder ob das insgesamt funktioniert. Ich hatte letztlich erst in einem Tabletop-Kontext erwähnt, wir hatten einen Ergänzungsband für die erste Edition von Warzone und da sind Raketenwerfer für alle Fraktionen eingeführt worden. In der deutschen Version haben sie leider vergessen, die Zollangabe für die Reichweite in Zentimeter umzurechnen, wie im Rest des Spiels. Und äh, wir haben uns zwar gewundert, warum der Raketenwerfer nur halb so weit schießt, wie die Sturmgewehre unserer verschiedenen Fraktionen. Aber ich dachte mir, das ist ja eine taktische Herausforderung. Du musst halt näher damit ran, um dann Direkt schießen zu können. Da wird
1: sich schon jemand was bei gedacht haben, das ist definitiv kein Fehler. Diese Zahlen stimmen, die wurden geprüft, das ja. sind alles Profis, das ist ein genau, das, ordentliches äh Produkt.
2: Was weiß ich schon. Und ich konnte, ich hatte gar nicht die Idee davon, dass das auch im Original halt in Zoll war, weil wir auf dem Zeitpunkt halt mit 1415 nur auf Deutsch gespielt haben und auf die deutschen Publikationen angewiesen sind.
0: Ja, und auch das ganze, das ganze Konzept von Metric versus Imperial ist ja was, was ich, also zumindest ich zu dem Zeitpunkt, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also.
2: Ja, und dann haben wir halt dann gespielt und die den neuen Raketen werfen und dann mussten wir uns halt an den Feind ranschleichen, während die Leute mit den Standardwaffen halt hinten standen und Deckungsfeuer gegeben haben. Was ich was ich daran interessant
0: finde, wie ihr das gerade beide beschrieben habt, ist, dass man es im Prinzip in beide Richtungen auslegen kann. Und, und beides ist eine gute Lektion. Auf der einen Seite, den Büchern nichts glaube zu glauben, ist. ist wertvoll, weil das halt auch von Leuten gemacht wurde und ich schließe uns jetzt hier explizit mit ein, die halt auch nur mit Wasser kochen, wenn sie den Kram schreiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gute Lektion, dass selbst wenn man quasi in dem Fall mit defekten Regeln spielt, es trotzdem funktionieren kann. Mhm. Also auch wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du die, die englische Edition als die korrekte Maßgabe nehmen würdest und die deutsche Edition damit de facto falsch ist, mit ganz viel r drumrum, drumherum, die Spaß hat die wir trotzdem dran.
2: Ja, das stimmt. Ja, auch Testspielen wird ja nochmal eine eigene Episode sein, ja. ob, ob und wie man das im Rollenspiel macht. Aber Rollenspiele sind halt kein, ist ja nicht das nächste Windows-Update was laut unseren IT-Lern sowieso nicht getestet wird, äh, wenn man denen glauben darf. Äh, das, davon gehe ich nicht aus, aber so ein Rollenspielabenteuer wird halt so meines Wissens nach so mindestens einmal dann von den Autoren dann auch mit ihrer Gruppe geleitet. Aber da gibt es halt auch schon eine gewisse Spielerfahrung und Bedürfnisse, die von die Gruppe erfüllt werden müssen. Das heißt ja nicht, dass das für alle draußen funktioniert. Das heißt, das macht das, wie ich schon gesagt, Rollenspiel zu einer sehr individuellen Erfahrung und überhaupt die, das Verständnis zu haben, dass das, was im Buch steht, halt nicht exakt mit so dem Abenteuer so angewendet werden muss, sondern auch auf die Bedürfnisse dass er der Gruppe passen muss, finde ich, ist auch etwas, was ich über die Jahre habe mitnehmen können. Ja, wobei man natürlich die Bücher so oder so schreiben kann, also gerade die alten
1: DS-Abenteuer, die ließen einen völlig im Riss, sobald die Gruppe da auch nur ein wenig vom Skript abwich, und du dachtest, ja okay, das, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr, das kann ich jetzt wegschmeißen, was auch immer da drin steht, hat keinen Wert. Und andere Sachen, zum Beispiel, wenn ich halt einen Dungeon habe, ja, da kann die Gruppe ja praktisch machen, was sie will, ohne dass sie den Dungeon kaputt macht. Das ist halt was, das ist, ist halt einfach von, von der Präsentation, von der Anlage halt mehr geeignet, ja, halt, also flexibler benutzt zu werden, als halt irgendwie so ein vorgegebener Plot, so eine, so eine feste Geschichte, die sich vielleicht am Spieltisch so gar nicht entwickelt.
0: Ja. Und was da natürlich auch dran hängt, ist das, was häufig, glaube ich, in unausgesprochen oder implizit in den Railroading-Diskussionen mit auftaucht. Wenn du halt davon ausgehst, dass das Rollenspielabenteuer, was du leitest, perfekt ist, so wie es designed ist und dass es so funktionieren muss und du dann eine Gruppe hast, die davon abweicht. Also ich weiß in meiner eigenen Erfahrung, dass als unerfahrener Spielleiter vor 300 Jahren ich da teilweise auch sehr brutal eingegriffen habe, um die Leute wieder auf den Weg zurück zu buppen, wo ich heute einfach sagen würde, hey cool, das ist spannend, lass mal rausfinden, wo die Reise uns hinführt.
2: Würdest du denn sagen, wenn du es als, sagen wir mal, als Rezensionsauftrag schreibst, um dann wirklich das Abenteuer zu testen, wie würdest du dann rangehen? Ich finde Rätsel, jetzt explizit meinst du,
0: finde ich super schwierig. Also wenn ich es wirklich mit dem Anspruch machen würde, das für eine Rezension zu testen, dann müsstest du es eigentlich versuchen, möglichst bei Bedruck zu leiten. Ich würde mhm. das aber, glaube ich, nicht machen wollen, auch, alleine schon, weil meine Spielzeit mir zu kostbar ist. Und ich meine, also sei die ganze Gruppe ist darauf eingeschworen und hat Bock darauf, mhm. Aber ansonsten würde ich im Zeitungsfall lieber gucken, dass die Leute einen schönen Abend haben und dann versuchen, aus meiner Erfahrung heraus eine Beurteilung zu destillieren. Ich glaube, das ist das, was in ganz vielen Rezensionen mitschwingt, wenn da steht, man muss ein bisschen selber Energie investieren, um
1: es irgendwie für die Gruppe passend zu machen. Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die sind halt gut vorbereitet, ne? wo ich dann halt sage, ich spiele das. Und merke, okay, da hilft mir das Ding weiter, okay, da ist was anders gelaufen, aber das Ding hat einen Plan B, es hat, keine Ahnung, Namenslisten, es hat eine Umgebungsgrad, es hat einfach Dinge, die ich verwenden kann, auch wenn das nicht so dem A-Plot folgt. Und es gibt halt Sachen, eine Abweichung, ich kann das Ding in die Tonne kloppen, dann bin ich alleine unterwegs, musst du das ausdenken, weil mir das Ding dann halt keinen Millimeter irgendwie weiterhilft. Und das ist halt was, was ich über die Zeit halt festgestellt habe, dass halt ich sage mal, gute Abenteuer, die halt das Werkzeug geben das halt irgendwie zu leiten und schlechte Abenteuer dich halt im Riss lassen, wenn das alles 100% so ist, wie der Mensch sich das vorgestellt hat, der es geschrieben hat.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch durchaus gute Tools, um sowas zu ermöglichen, auch vom vom
1: Schreibenden her, irgendwie, wir haben ja
0: beispielsweise bei den 1-6-Freunde-Abenteuern, die wir rausbringen, der Regel ist in irgendeiner Form so gemacht, dass du am Ende eines Abschnittes immer noch mal lesen kannst, welche wichtigen Hinweise Teil dieses Abschnittes sind und dass du halt als, als Spielleitung im Zweifelzeit immer noch gucken kannst, irgendwie, okay, meine, meine Spieler haben Dinge Getan, ich überhaupt nicht vorher gesehen habe, ich weiß aber, dass sie im Prinzip in dieser Szene herausfinden, dass der Kronprinz in Wirklichkeit ein Betrüger ist, dann kann ich halt immer noch gucken, dass sie diese Information trotzdem bekommen
2: und das Abenteuer dadurch insgesamt nicht von den Schienen springt. Einfach, wenn ich am Ende der Szene nochmal sehe, was die Spielenden mitgenommen haben müssen, damit die Szene funktioniert, mhm. finde ich einen super Ansatz, gerade für Krimi-Abenteuer.
1: Aber haben wir da noch was ganz anderes, was wir über unsere Rollenspielkarriere gelernt haben? Ich,
0: ich denke, wir haben da eine Sache und da muss ich quasi das Wort zu dir zurückgeben. Wir haben gestern Abend über unsere margus runde gesprochen und <lacht> du hattest <lacht> charakterisiert, warum du die rückblickend betrachtest, strukturell nicht so geglückt findest, um es mal so auszudrücken. Magst du es einfach nochmal wiederholen
2: für die ähm, Leute daheim? Ja, den ja den es sind im Prinzip
1: zwei Faktoren. Das eine ist natürlich, dass wir damals zur Schulzeit mit keine Ahnung, zwei, drei Sitzungen pro Woche teilweise, einfach jeden freien Tag, wo man das reinquetschen konnte, bei Leuten, die jetzt nicht in irgendwelchen Vereinen waren oder oder anders gebunden waren, einfach ein mörderisches Zeitbudget hatte, um das alles umzusetzen. Ja. Und dieser dieser Mangel an Knappheit führt natürlich dazu, dass halt alles ausgewalzt wird und und dass alles bespielt wird. Aber natürlich auch wirklich grundsätzlich dieser Ansatz, dass da halt überhaupt kein ne ich würde mal sagen, Editing stattfindet, dass das nicht strukturiert gesteuert wird, was passiert, sondern dass man es einfach passieren lässt und hofft, dass wenn der was will und der was sagt und wir das noch ausspielen, dass das irgendwie am Schluss dann eine gute Geschichte wird, ohne dass da, also dass das sich irgendwie organisch entwickeln kann, ohne dass das halt irgendwie gepflegt und gehegt wird. Und du? <lacht> <lacht> was ich
0: persönlich daran auf jeden Fall auch gut fand, wie du es gestern gesagt hast, ist halt quasi die Spielleitung im Sinne des Storybogens ein bisschen wie den Editor bei einem Film, also der, der das Ding schneidet, zu begreifen, der auch ein bisschen, ja, die Verantwortung tragen ist mir zu stark, aber der halt auch ein bisschen dafür fürs für Pacing verantwortlich
1: ist. Ja, zumindest ne? für eine Moderation und vielleicht sagt, okay, ihr redet jetzt seit einer halben Stunde und kommt nicht weiter, was ist denn hier eure Entscheidung oder die
2: Fenster zerklirren und Ninjas springen in den Raum halt. Mhm. Immer wenn die, wenn das Versuch die Spannung irgendwie runtergeht, kommen halt die Ninja-Karte und es passiert irgendwas. Von da aus kannst du dann weitermachen. war immer als bestes Beispiel dafür, wo man sich in völligen Planungssitzungen dann völlig den Spaß zerredet und am Ende wird die Planung sowieso runtergespült, weil irgendjemand auf einen schießt. Ja, ja
0: ich meine, was dann natürlich in gewisser Weise mitschwingt, ist dann wie immer die Frage nach den Spielrundenbedürfnissen. Wenn du eine Gruppe hast, die Bock darauf hat, irgendwie jedes ambientige Ding, jeden Tavernenbesuch, jeden Händlerbesuch brutal auszuspielen und mhm. alle wollen das, ja dann klar, dann macht das. Ne? Mhm. Aber wenn die Gruppe in irgendeiner Form einen, wie gesagt, einen dramaturgischeren, einen cineastischeren, einen, einen gelenkteren Stil möchte, wenn sie wirklich eine... eine dynamische Geschichte erfahren möchte, dann denke ich, ist es durchaus wichtig, da auch auf der einen Seite, also moderieren finde ich, trifft es ganz gut, da reinzulenken und auf der anderen Seite halt halt nicht mit dem Knüppel drauf in irgendeine Richtung zu zerren, aber immer zu gucken, dass man die Leute so, so in die richtige Richtung natscht. Ja, gut, Menschen führen muss ja immer eine
1: gewisse Eleganz haben, wenn ich da kein Feingefühl habe, wenn ich einfach sage, links, rechts, vorne, hinten, wird das äh, natürlich anstoßen. Und die Leute machen es in dem Moment ja auch gerne, ne die sind dann halt in der Situation und spielen das aus, aber dann kriegt man später das Feedback, ja irgendwie was mit der Runde, seit drei Sitzungen passiert nichts oder Leute tauchen einfach nicht mehr auf, weil die sagen, hm. naja gut, um die Fortsetzung des Einkaufs da jetzt heute Abend weiterzuspielen, muss ich nicht da sein, ich warte mal wieder, das, was kommt. Ne? Hm. Das, das ist halt so ein bisschen dieser Gegensatz, dass die Leute zwar, dass es denen in dem Moment halt schon irgendwie Spaß macht, dass sie vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, frustriert fühlen in irgendeiner Form, wenn die da unterbrochen werden, weil sie sagt, ich wollte da noch was sagen und ich hatte da noch was, aber das so im Hinterher und und im Big Picture ist schon besser ist, wenn das dann halt auch irgendwie ein gewisses Tempo, eine gewisse Energie hat und du nicht einfach sagst, okay, ihr spielt jetzt so lange, ihr wollt die Szene, bis ihr wirklich gar keine Lust mehr habt und solange auch nur einer weitermacht, hängen wir jetzt hier fest und da passiert da einfach hm. nichts weiter. Und ja, aber damals, also Margus war halt mein erstes System, habe ich auch gestern gesagt, komplett ohne Kaufabenteuer, ohne irgendwelche Vorlagen, du kriegst halt die Regeln, du kriegst halt das Setting, du kriegst halt so ein paar Ansätze, was man damit machen könnte, und dann musst du dir halt alles selber ausdenken.
2: Ihr habt und das ja schon sehr zu eigen gemacht, was was Markus ist.
1: Ja, wir sind dann, wir haben einfach ja relativ wenige Bücher und mit dem Grundregelwerk und so ein, zwei Quellenbänden, die es auf Deutsch gab, sind wir sehr abgewichen von der Vision, die das komplette amerikanische Opus dann ausgewälzt hat, was halt sehr viel, ja palpiger und mit einem höheren Machtniveau halt gespielt hat, als wir uns das vorgestellt haben. Also das ist tatsächlich halt mehr so ein, so ein Abend uh, Fantasy Dresden Files so, mäßiges und Katanas nannte man das, oder?
0: Trenchcoats und Katanas ist der heutige Sportbegriff für die erste Edition Magus, mit der wir quasi gar keinen Kontakt hatten, weil die okay. deutsche erste, die englische zweite ist. Es mhm. kommt überhaupt bei Magus, aber das sprengt die Folge. Da gibt es eine ganze Magus-Folge, die ihr hören könnt. Die Editionen mhm. untereinander sind ja auch stilistisch nochmal sehr unterschiedlich. Mage Revised ist ein ganz anderes Spiel als Mage Second.
1: Ja, aber unser Setting war halt sehr eigen und sehr von uns raus zusammengebaut mit Elementen, die uns gefallen haben mit Sachen, die wir uns ausgedacht haben. Aber es ist halt immer relativ nah am Boden geblieben. Und ja, er hat immer in dieser einen Location mit relativ simplen Problemen, mit relativ wenig Machtanstieg, dass da nicht am, am Schluss irgendwelche Erzmagier mit mit äh, hohen Werten halt die Realität in Würgegriff nahmen, sondern normale Leute, die hinguckten, waren bis zum Ende ein arges Problem und wir sind nie in irgendwelche anderen reiche Dimensionen, Sphären, was der Teufel was gekommen. Das war immer irgendwo in, in einem sehr seltsamen Berlin.
0: <lacht> ich habe Prinzip zwei Richtungen, die ich jetzt gerne überleiten würde und ich kann mich nicht entscheiden. Um vielleicht eine Sache einfach mal nur so rauszuhauen, was ich unter anderem über die Magus-Runde, aber auch über diverse andere Beispiele gelernt habe, für mich noch ist, was bis jetzt für mich noch nie funktioniert hat, ist eine alte Runde nochmal aufzuwärmen. So lasst wir ein paar Jahre später dieselben Charaktere nochmal spielen. Also ich meine, das war irgendwie nett, aber es hat es war halt einfach nicht mehr wie halt auch bei vielen Franchise-Neuauflebungen, die der letzten Jahre so, das sind dieselben Leute, es ist prinzipiell dasselbe, aber irgendwie hat es einfach nicht mehr die Dynamik, weil die Leute nicht mehr die gleichen sind in der, in der Zeit, die vergangen ist. Das in die eine Richtung geworfen und das andere, was ich aber gleichzeitig auch mitnehmen würde, um dich, überhaupt glaube mehr ins Gespräch zu locken. Das ja. ist jetzt so eine halbe Vermutung, aber du und Kampagnenspiel spiel ihr, das mhm. ist auch ein anderes Thema mittlerweile für dich,
2: oder? Ja, also ich, ja, Kampagnen ist immer noch für mich relevant, aber ich bin halt eher der Freund von thematisch abgeschlossenen Kampagnen, wo ich auch sagen kann So das war jetzt lustig. wir haben das jetzt aber hier zum Ende geführt und lass uns doch mal was neues mit einem anderen Spiel oder mit neuen Charakteren versuchen.
0: Mhm. Ja, ich bin ich bin so, so hin und her gerissen, weil ich persönlich immer noch ein riesiger Fan, der ich sag mal wirklich langformkampagne ist die Dragonlance Runde, über die ich hier im Dropcast ja auch schon häufiger gesprochen habe, die Eternal Lies Runde, Trail of Cthulhu, die auch Matthias und ich mhm. gemeinsam spielen und und so so wirklich Kampagnen, an denen du jahrelang spielst, wo du halt auch sehr viel Entwicklung in den Charakteren finden kannst, jetzt nicht nur auf einer regeltechnischen Ebene, sondern auch einfach weil weil die Charaktere sich durch Ereignisse ja auch weiterentwickeln mhm. können und so. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch wie das anders als bei den Schulrunden, heutzutage natürlich ganz anderen Herausforderungen gegenüber steht, Weil ich habe nicht mehr die Zeit, die wir damals hatten. Keiner von uns hat die Zeit noch. Und eine Kampagne, an der wir damals fünf Jahre gespielt hätten, unter der Prämisse, dass wir jede Woche spielen, würde nach heutigen Maßstäben halt, sagen wir mal, einfach viermal so lange dauern. Weil wir vielleicht einmal im Monat spielen, mhm.
1: wenn es hochkommt. Ja, das also das sehe ich eigentlich eher als das Problem, diese diese Lücken dazwischen. Weil wenn du natürlich jede Woche spielst, bist du halt auch irgendwo mehr drin mhm. und kannst das halt detaillierter ausspielen, als wenn du sozusagen einmal im Quartal spielst und am Ende einen previously on brauchst, um nochmal zusammenzufassen, was überhaupt gerade Stand ist, wer erinnert sich woran, haben alle da dieselbe Vorstellung noch, mhm. hat einer was vergessen, ein anderer vielleicht was beizutragen, mhm. was ich vergessen habe. Das, das sind halt, ich, ich will sagen, also es es sind halt andere Modi, je nachdem wie viel Zeit man hat.
2: Warte mal kurz,
0: bis die die Tische fertig gerückt haben.
2: Woran merke ich
1: das?
0: <lacht> Dass es nicht mehr klingt als wenn. Ein Video spielen.
2: Ich glaube, das waren jetzt alle. Und dann ist der Kampf beendet. <lacht> ja. Okay. Und also
1: das ist halt einfach man man muss wissen, wie gestaltet sich halt die Runde in, in der Zeitplanung, in, in der Taktung, in der Länge der Sitzungen und muss halt schauen, was kann man damit machen und kann ich jetzt, also wie, wie erzähle ich die Geschichte, ist es halt, keine Ahnung, Star Trek mit 200 Folgen, die das dann alles machen oder ist das halt eine Miniseries, wo ich dann sage, okay, wir spielen einmal im Quartal in vier Sitzungen, habe ich dann aber dieselbe Geschichte mit bestimmten
2: Blickpunkten, mit bestimmten Highlights halt auch irgendwie erzählt und abgedeckt. Ich muss sagen, in meiner aktuellen Spielerfahrung der letzten Jahre, pandemiebedingt, habe ich ja vor allen Dingen Online-Runden gehabt und ich bin aktuell an dem Punkt, dass ich vier Kampagnen habe, wo wir ja zweiwöchig spielen beziehungsweise eine davon ist sogar wöchentlich. Und das führt zu einer ganz anderen Spielerfahrung, weil ich halt mehr in der Breite der Erfahrung gehe, anstatt dass ich tiefer in jede dieser Kampagnen reingehen kann. Ich muss oftmals nachschauen, wie heißt eigentlich mein Charakter nochmal, den ich in dieser Runde spiele. also ich finde das schon länger gegeben. Das heißt, da hat sich mein Spielbedürfnis und meine Spielerfahrung, mit der ich eigentlich auch okay bin, auch sehr gewandelt. Ja, und, und wenn ich selbst leite, versuche ich dann halt auch so eine Minikampagne, in der jeder mal wirklich auch einen intensiven Moment hat und die dann auch sinnvoll abgeschlossen werden kann, ist mir jetzt lieber als die offene Endlos-Kampagne, die dann irgendwann vielleicht ausläuft. Dann habe ich lieber am Ende einen Knall und das Ding beendet, auch wenn alle noch Bock haben. Aber eigentlich ist meine Geschichte dann schon mal erzählt. Da kann man irgendwann vielleicht noch eine zweite Staffel dranhängen. Ich würde aber lieber was anderes ausprobieren. Anstatt, dass wir so eine Endlos-Kampagne haben, die irgendwann Wer kennt es ja bei der Dorp, die letzte Sitzung fehlt, mehr oder weniger, mhm. was dann zum unbefriedigenden Ende führt. Dann habe ich lieber eine kurze Kampagne mit einem befriedigenden Ende und worüber wir noch später als abgeschlossenes Ding sprechen können, anstatt dass das Ding irgendwann ausgefadet ist und alle sagen, ach, schade, dass wir das eigentlich nicht fertig gemacht haben.
0: Ich finde halt, man man kann sich natürlich auch durchaus die die Tragweite eines Endes verdienen. Also ein Grund, warum, glaube ich, die Dragonlance-Runde, die besagte, durchaus sehr stark auch beeindruckt war von dem Ende, das sie hatten, war natürlich auch, dass sie sich das über viele Jahre hin erspielt haben. Das ist eine,
2: alleine durch die investierte Zeit schon eher eine Gravitas äh, genau. das zu werden.
0: Was du halt mit, mit kürzeren Sachen nicht erreichen kannst. Aber ich stimme dir trotzdem voll und ganz zu, lieber, lieber was Kurzes mit einem, oder was Kürzeres mit einem Ende als irgendwas, was auf den letzten Metern stirbt. Das ist im Übrigen auch keine reine Dorpsache. Ich habe gestern hier auf der DRACO noch mit Leuten gesprochen, die ich jetzt mal nicht zumindest zum, zum engen Dorb-Kreis zählen würde, die offensichtlich auch den Fluch der letzten Sitzung haben. Mhm, also.
1: Ja, Aber ich sage mal, unsere Eternal Lives-Kampagne, effektiv, wenn man mal rückblickt, sind das wahrscheinlich so 20 Sitzungen. ja, Wenn ich halt wirklich nicht spiele, ist das halt ein halbes Jahr. Das ist keine lange Kampagne, aber durch Terminfindungsschwierigkeiten und diverse Faktoren... Haben wir die jetzt seit fünf Jahren am Lauf mit einer effektiven Zweijahrespause da drin, die wir gerade halt gebrückt haben? Ja, gut, Und es, Ja, aber es, es fühlt sich halt trotzdem an, als wäre das eine lange, mhm. gewaltige Kampagne, obwohl das eine Handvoll Sitzungen ist. Es ist eigentlich eine kurze, knackige Kampagne, wo sehr konzentriert mhm. wenig Abseits passiert, wo das einfach durchgeht, was wir auch daran merken, dass die Leute halt auch den den Inhalt noch sehr präsent haben und sehr gut wiedergeben konnten. Da hat man sich nicht in irgendwelchen Details verloren oder mhm. ist irgendwie abgeschwiffen oder hat das für irgendeinen Themenexkurs nochmal unterbrochen mit einem anderen Ding. Aber es fühlt, also zumindest für mich, fühlt sich das an, da dass, dass spielen wir schon ewig ja. an, das ist eine Riesenkampagne, das wenn wenn ist es halt dieser externe Faktor, der das dann dazu macht. Wenn mich in
0: ein, zwei Jahren einer fragt, oder wenn ich mit jemandem über die großen Kampagnen spreche, die ich gespielt habe, wird Eternal Lies da drin sein. Aus genau diesem Gefühl heraus. Das ist richtig. Ich würde mit Blick auf die Uhr gerne noch einen letzten thematischen Schlenker.
2: Du wolltest noch was? Das kam zwar thematisch schon auf, aber was für mich, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis in den ganzen Jahren war, ist, dass dir es besser ist, dass die Leute Spaß haben, schrägstrich ihre Bedürfnisse erfüllt werden, als dass du alles richtig machst.
0: Das ist tatsächlich, wo ich hin wollte. Wie schön. In okay, der, ja.
2: Das ist halt etwas, was vielleicht ein bisschen out of character für mich mich ist, weil ich ja nun gerne nach Regeln spiele, aber ich habe einfach gemerkt, dass es, ich habe zum Beispiel oftmals aus diesem Rezensionsgedanken auch Abenteuer geleitet oder auch Spiele gespielt, wo ich dann gemerkt habe, die Spieler so haben überhaupt keinen Spaß da und die sind zwar mit der Prämisse daran gekommen, wir testen dieses Spiel jetzt nochmal, aber wenn ich das Hard by the Book spiele, kann ich dann zwar eine Rätsel schreiben, die etwa diese morgen dann wiedergibt, aber dann ist halt die Spielzeit irgendwie weg. Und ist mir das, das überhaupt wert, dann unter diesem Gedanken der Besprechung und also anderen diesen Informationen zu geben, auf einen interessanten Spielabend für uns alle zu verzichten? Und das hat sich sehr gewandelt. Ich glaube, einer der Kernpunkte war, als wir damals Ratten-Test gespielt, Test gespielt haben. Und das Ding ist einfach, das Abenteuer, das da drin war, war einfach nur Vorlesetexte. Die Spieler konnten dann irgendwie sagen, ja, okay, dann gehen wir weiter. Dann kam der nächste Vorlesetext und ab und zu wurde mal gewürfelt. Erst am Ende hin, als ich dann selbst das Abenteuer gebrochen habe, in dem die Leute dann wirklich mal eine Entscheidung treffen konnten, sind die Spieler dann auch mehr oder weniger aufgebracht und haben sich reingemacht. es wurde eine bessere Spielerfahrung für alle. Das Gleiche gilt, so, so leid mir das tut, auch für Regeln. Wenn wir dann irgendwie sagen, bevor jetzt der gesamte Spielabend zum Halt kommt, weil irgendwas nachgeschlagen werden muss, sollte die Spielleitung dann eine Entscheidung treffen oder das an irgendjemanden am Tisch delegieren, dass das nachgeschlagen wird. Und ab dem nächsten Mal, wenn wir dann wissen, wenn wir Zeit hatten, nachzuschlagen, wie es richtig ist, Spiel machen wir es dann so. Aber erstmal ist es dann für die Szene, hat das so und so funktioniert.
0: Ja, gehe ich, geh ich komplett mit d'accord auch so im Sinne von, es gibt verschiedene Arten von Runden. Es gibt so Bier- und Brezel-Runden, mhm. wie die hier schon mal erwähnte Star-Wars-Runde. Es gibt so Runden, die ich so, sagen wir mal, in der Mitte davon definieren würde, wie zum Beispiel die Warhammer-Kampagne, die wir gespielt haben, oder die Earthman-Kampagne, die wir in Aachen gespielt haben, die schon, sagen wir mal, ja, durchaus eine fokussierte Kampagne, auch jeweils mit Ende und so war. Aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht ultra fokussiert, das kann man uns so wirklich nicht vorhalten. Und auf der anderen Seite vielleicht so Sachen wie die besagte Tournalize Runde, wo ich schon sagen würde, wir sind schon erstaunlich diszipliniert für das, was Rollenspielrunden sein können, so wie, wie wir das spielen, wenn vielleicht auch noch nicht drakonisch. Und alles davon ist okay. Mhm. Und das ist, denke ich, noch ein wichtiger Punkt, den wir zwar auch in früheren Folgen schon mal gestreift haben, aber der ja auch mit dem, was du
2: sagst, einhergeht. Ja, weil damit meine ich halt nicht nur Regeln und so etwas, sondern auch wirklich die Bedürfnisse der Leute, wie du schon erwähnt hast, ist das für alle unterschiedlich. Es kann sein, dass die Bedürfnisse der Leute sind, dass sie halt so eine Spielleitungsservice erwarten, dass dann eben viel vorgesetzt wird und die dann einfach nur auf das reagieren können. Das muss man sich aber auch ein bisschen erarbeiten. Und was ich ganz wichtig finde, ist, nicht zu versuchen, die Erwartungshaltung, die du von außen irgendwie mitbekommen hast, für Rollenspiel zu erfüllen. Mhm. Denn ihr müsst für euch erfinden, was halt funktioniert. Das kann manchmal schmerzhaft sein, diese Findungsphase zu haben, weil in jeder Gruppe sicher auch neue Leute zusammen in den vier Runden, die ich jetzt habe, gibt es keinerlei Personalüberschneidungen über mich hinaus. Das heißt, jede dieser Gruppe setzt sich aus verschiedenen Individuen mit verschiedenen Bedürfnissen und Erwartungen ans Rollenspiel an. Aber als ich gestartet habe, war ja noch ganz klar die DSA-Richtigspieler-Geschichte in den Büchern auch vermittelt worden von den Autoren mit Dunkeln Sie den Raum ab, legen Sie Knabberzeug bereit. Und ich habe versucht, diese Erwartungshaltung am Anfang halt genau zu erfüllen, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen und so etwas. Das hat weder für mich noch für die anderen Leute funktioniert. In dem Alter, wo ich war, mit 14, 15, hatte ich aber noch nicht die Selbstsicherheit oder die Erfahrung mit dem Thema Rollenspiel, um eben in diese Empfehlung eingreifen zu können, weil ich für mich war das die einzige Quelle und ich habe gedacht, das funktioniert jetzt so und ich muss das erfüllen, ansonsten mache ich Rollenspiel falsch. Einige Leute haben das vielleicht heute mit dem Matt Mercer-Effekt, dass sie halt sehen, so Critical Role, so wie das geleitet wird, das ist halt, wie Rollenspiel funktioniert. Das heißt aber nicht, dass das richtig ist für die Leute, die jetzt gerade am Tisch sitzen oder online zusammenkommen. Hm. Ja, aber selbst wenn man das
1: weiß, das zu sehen und umzusetzen, ich finde es schwer, ohne Erfahrung, ohne ja. mal ein gewisses Spektrum genau. gesehen zu haben, ohne mal ein bisschen erfahren, was kommt an, was kommt nicht an, woran merke ich, weil oft ist es ja nicht so, dass die Leute sagen, oh, mir ist langweilig, sondern dann halt auf irgendwas ausweichen, es wird mehr geredet, es wird mehr aufs Handy geguckt oder es werden Sachen gespielt aus dem Grund, dass halt nichts anders da ist und die sind engagiert, aber im Prinzip hätten die alle lieber halt irgendwie was Spannendes, was sie machen, anstatt da jetzt irgendwie rumzureden und, und das einfach zu sehen, zu verstehen und auch zu verstehen, was man dran machen kann, auch ad hoc was dran machen kann, wenn man gerade merkt, okay, ich kenne die Leute, das ist eigentlich genau, aber irgendwie heute ist der Wurm drin, heute muss ich da irgendwie umlenken. Hm. Das finde ich schwer halt zu vermitteln oder jemandem, der da halt keine Erfahrung hat, halt irgendwie sinnvolle Tipps auf den Weg mhm. zu geben. Das muss man sich halt irgendwie so ein
2: bisschen erarbeiten, finde ich. liest mal den Raum und so. Das muss man sich ja. halt wissen und das halt in den Kontext setzen können. Dafür brauchst du halt auch die Erfahrung oder die, die breite Möglichkeit, dich im Vorfeld von über dieses Spieltyp äh, halt informieren zu können. Und auch Leute, die mit denen du dann Rollenspiel gelernt hast, die dir nicht sagen, wie es richtig oder falsch ist, sodass du das dann auch einfach mit übernimmst, weil du halt keine Alternativen kennst.
1: Ja, aber halt auch zu verstehen, nicht nur die Leute haben gerade keinen Spaß, sondern dann, okay, woran hätten sie denn wahrscheinlich Spaß, mhm. in welche Richtung müsste es gehen, was macht es schlimmer, was macht es besser und das, man, man kann natürlich einfach fragen und sagen, hör mal, ich merke gerade, hier ist irgendwie lau, was, wollt ihr vielleicht einfach einen Kampf oder mhm. soll soll da irgendwie ja. mehr Interaktion rein oder so, aber auch da ist es natürlich nicht immer die Lösung, weil nicht alle Leute das, das gut reflektieren und, und, ausdrücken können, was da jetzt fehlt. Und dann ist ja. man als Spielleiter natürlich trotzdem eine Rolle. Es hat irgendwie
2: bringen zu müssen, im Zweifelsfall, wenn es... Wenn so du glaubst, dass halt irgendwas nicht läuft in der Rolle der Spielleitung, kannst du auch einfach am Ende der Runde sagen, so okay, ich habe jetzt das irgendwie nicht gefühlt, einfach mal den offenen Dialog suchen und um Feedback bitten. Einige Leute brauchen da tatsächlich so, weil ihnen das vielleicht auch peinlich ist, da offen drüber zu reden, dann einen gewissen Ansatz, wie kannst mir auch später dann schreiben, wenn euch noch irgendwas gestört hat oder so, aber das einfach mit nach Hause zu nehmen, sich reinzufressen dann vielleicht irgendwann nicht mehr zur Runde zu kommen, mhm. habe ich halt auch oftmals erlebt, dass das halt dann passiert ist, weil man einfach nicht, wir, reden, wir sagen es ja oft, redet miteinander.
0: Ja, aber auch, auch das ist durchaus, glaube ich, was was man akzept oder was man lernen muss, dass es überhaupt okay ist. Auch beispielsweise als Spielleitung mal ab und zu zu sagen, hört mal Leute, irgendwie ich habe das Gefühl läuft irgendwie nicht. Lass mal drüber reden, warum nicht? Anstatt zu glauben, dass man quasi der
1: Alleinunterhalter ist, an dem es dann auch noch ist, dieses Rätsel zu lösen. Ja, wobei, ne, das, das ist jetzt halt dein Modus, wenn ihr relativ häufig spielt ist das ein guter Weg, aber wenn ich halt diese Quartalsrunden hm. habe, ist es natürlich schwer, also keine Ahnung, wenn ich dann, obwohl ich merke, es läuft im Moment nicht, es dann noch für die Sitzung durchziehe, ist das halt praktisch ein, ein Vierteljahr schlechtes Rollenspiel. Ja. Ich muss im Prinzip
2: früher korrigieren, weil ich einfach nicht den Luxus habe zu sagen, na gut, er wird das nächste Woche halt anders, ne. Verstehe ich, aber diese, dieses spontane Feedback war bis jetzt bei mir, wie du schon gesagt hast, durch meine Spielerfahrung einfach nicht relevant. Aber ich, ich kann den Punkt sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Und auch da nochmal, wir haben jetzt ein sehr extremes Beispiel mit, die Leute haben keinen Spaß. Aber was für mich auch noch in die Lehrgeldkategorie fällt, sind so Sachen wie, warum spielen meine Spieler nicht ernsthaft? Warum quatschen meine Spieler so viel in den Bedürfnisgedanken? Vielleicht wollen die gar kein ernstes, inniges Charakter spielen, nur weil ich vielleicht auf sowas ab. Oder glaube,
2: dass das das richtige Rollenspiel ja. ist, das wir ein, dass wir spielen müssten.
0: Vielleicht sind sie völlig damit zufrieden, freitagsabends, da sind wir wieder bei der Star Wars-Runde, nach einer Arbeits- oder früher sogar noch Schulwoche, <lacht> da halt irgendwie hinzukommen und einfach mit Freunden eine gute Zeit zu haben. Und Rollenspiel ist das soziale Konstrukt, in dem wir diesen Freitag verbringen, bis wir fertig gespielt haben oder noch bis tief in die Nach-Mario-Kart spielen oder irgendwie sowas. Und das ist, wie gesagt, das ist okay. Das kann für eine Runde ein guter Modus sein.
2: Ja, auch Rollenspiel muss man nicht erzwingen, nur weil man sich dazu kommt. Wir hatten letzten Freitag zum Beispiel, wir spielen momentan in der Freitagsrunde Tartarus Gate, das ist ein Survival-Horror- Science-Fiction-Rollenspiel und der Spielleiter meinte dann einfach so, nachdem wir schon ein bisschen geplaudert hatten im Sozialtag, so, irgendwie fühle ich es heute Abend nicht so, wie geht's euch? Ja, ich würde eigentlich auch lieber quatschen. Und dann haben wir den Abend halt mit Smalltalk verbracht und erzählt, uns uns gegenseitig passiert ist, anstatt jetzt dieses Rollenspiel zu erzwingen, weil wir deswegen zusammengekommen sind. Das ist mir dann lieber, das so zu machen, als diese Runde zu erzwingen, obwohl eigentlich alle da jetzt nicht so gerade in dem Moment Bock drauf haben.
0: Wir hatten neulich eine Sitzung von irgendwas und ich weiß gar nicht mehr, was das war und da kommt halt auch rein, dass einige aus unserem Freundeskreis, wenn, selbst wenn das enger Freundeskreis ist, wir sehen uns halt momentan nicht so oft, wie es früher der Fall war, wegen Arbeit, wegen anderen Belastungen, aber natürlich auch wegen Pest. Und da war es auch, dass wir am Anfang sehr quatschig waren und dann hat irgendwie halt die Frage gestellt, sag mal irgendwie so, nach dem, also wir können doch einfach hier sitzen und was essen, wäre für mich auch cool. Und wir sind dann durchaus gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen, nee, eigentlich haben wir schon Bock zu spielen, so dann lass uns mit dem Quatschen auch mal
2: aufhören und anfangen. Ich weiß
0: nicht, ob das passiert wäre, wenn es nicht jemand offen angesprochen hätte.
2: Ja, wobei ich dann noch unterscheiden müsste, ich habe ja in der privilegierten oder nicht privilegierten Situation der Online-Runde, wir sitzen halt alle zu Hause am, am Schreibtisch, ich würde das auch anders fühlen, wenn ich dafür eine Dreiviertelstunde durch die Gegend gefahren wäre, dann irgendwie zu kommen und dann und du bist, willst, ich bin jetzt so lange gefahren und dann, sag, dann sagen Leute, ja, ich habe gar keinen Bock auf Spiel. dann wäre ich vermutlich angefressen
0: ja also ich weil finde, die
2: weil die Fallhöhe höher ist
0: ist bei mir nicht so ausgeprägt ich verstehe ja. aber natürlich wo du daher kommst ja so wir sind wir sind quasi einmal über die halbe Stunde die wir uns selbst gesteckt haben einmal rum gibt es noch irgendwelche letzten Gedanken die ihr auf jeden Fall noch loswerden wollt redet, Lightning Round jeder noch irgendeinen
2: redet miteinander
1: keine Ahnung. Also man kann nur neues Fass aufmachen, aber ich glaube, wir, wir müssten hier nicht zum Ende kommen, nee. wenn wir uns setzen. <lacht> nee, das ist richtig, aber wir blockieren ja schließlich Küche 2. Küche 2.
0: Das hat schon Hypnotot-Qualität. Und nee, ich denke, das, das soll es dann noch tun. Worüber ich sonst noch geredet hätte, können wir vielleicht mal eine gedankliche Nadel reinmachen für eine spätere Folge, ist Handouts. Und für und wieder, also umfangreiche Handouts, aufwendige Handouts oder auch warum nicht. Das, das ist auch. Ist ja quasi eine eigene Episode und nicht
1: nur das, was du mitgenommen hast, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, wir haben da sogar schon eine Episode zu. Aber da hätte ich auch noch Gedanken zu gehabt. Machen wir aber was anderes, da kommen wir mit Sicherheit noch irgendwie zu. Gerade. Ich habe
1: Spaß an Handouts, warum kriegt der Handouts, ob die braucht, wollen oder nicht. Das ist mir doch völlig egal.
0: Herrgott war der neulich unlesbar, <lacht> <lacht> Nein, ich habe da ja durchaus auch Spaß dran. Ich verstehe aber halt auch, warum Leute das nicht tun. Und ich denke, das ist eh im Prinzip, glaube ich, der Punkt. Einfach eine Bedürfnisse miteinander reden. Eigentlich ich, verschiedene
2: Handouts vorbereiten in verschiedenen Lesbarkeitsstufen, je nachdem, wie gut der Wurf geklappt hat, auf Verständnis. Ja. <lacht>
1: Handouts -Hand äh, ist ein Rollenspiel-Adjazente, hobby Ja, das, das, das mhm. kann man so sagen. Was
0: man auch sagen könnte, ist der Sermon. Ich traue mich aber nicht, das Handy rauszuholen, um den abzulesen, weil ich eben festgestellt habe, dass wenn ich das Handy aktiviere, ich Störgeräusche im Mikro habe. Mhm. Deshalb, ja, ja, Dorb ist cool, findet ihr unter www.dorp.de. wir haben irgendwie Patreon, da könnt ihr uns Geld geben, müsst ihr aber nicht, wir haben Discord, ist nett da, wir haben Merchandise, ist kleidsam, der Skorp trägt es gerade auf, seht ihr nicht, weil es ein Audioformat <lacht> ist. All die coolen Dinge, nächste Folge kriegt ihr einen kompletten Sermon, noch ihr wisst doch eh, wie das Spiel geht. Wenn das eure erste Folge war, sorry, aber normalerweise ist unsere Druckqualität besser. Matthias, kann man dich irgendwo online finden? Soll man nicht irgendwo online finden?
1: Also ehrlich, muss ich sagen, im Moment ist es schwer, mich im Live zu finden und online habe ich auch sehr eingeschränkt. Da, da kann ich im Moment nichts sinnvoll angeben, wo, wo Leute nicht wahrscheinlich enttäuscht wären. Alles klar.
0: Gut, Drakon ist auf jeden Fall cool. Wir stürzen uns jetzt wieder ins Getümmel. Es ist ja sogar wirklich relativ viel Getümmel. Das, insofern gönnen wir uns das. Der Hund schläft friedlich, aber das ändern wir jetzt. Und insofern würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen zur nächsten regulären Folge des Dorbcast wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Wir sehen uns nicht. Ciao. <lacht> Klatschen wir jetzt, um uns real Life zu sehen. Yeah, uh, gute, gute Arbeit, Leute. Ich muss mal, oh, mal ja. wieder eine top hier ja. in yeah. Ja, ja, cool. Rotiniert runtergerissen.
0: <lacht> <lacht> Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2022 sind das Aika Alishara Vitus Arkanion Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Miles, Miebi, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Telurian, Marius Vogel Jeremias W. Talian Vertimol Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr während dieser turbulenten Zeiten, in denen wir leben, uns dennoch so treu zur Seite steht, denn ohne euch würde es nicht gehen. Danke.
2: Wir sind hier auf einer Veranstaltung. Ich habe die Aufnahme mal gestartet. Matthias, sag nochmal was. Ich sag was, sag was, ich sag immer noch was. Hallo, hallo. Mm, bla 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 bla. Ich sitze am weitesten entfernt und hoffe, die beste Aufnahme zu haben. Ja, ich kann aber nicht näher ran, weil dann <lacht> ja. sind wir außerhalb der Kegel. Wir können näher an den das geht. Das ist natürlich richtig. <lacht> Hat mich irgendjemand gefragt, ob das für mich okay ist? <lacht> Nein, du sagst, <sollst> nicht. <lacht> Na, ja. Das mag gar nicht. Ja. So, versuchen wir das nochmal, sag nochmal was. Äh, ich mein, ich bin der, ja, mein Hund läuft hier noch rum.
1: Cool. Luca, sag mal was. Boah. Wow. Ja, okay.